0: Bienvenidos a Segura en ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente: la parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Segura en ti. Hoy vamos a retomar un poco los dos episodios pasados de lo que hemos estado hablando qué es comer para bajar de peso o la importancia de comer para poder lograr esa pérdida de peso. Si no has escuchado esos dos episodios, te recomiendo que primero escuches esos dos y después regreses a este, ¿ok? Para que lo podamos entender. Este episodio se llama Grasa versus Grasa y les voy a hablar de por qué es súper importante meter la grasa buena en nuestra alimentación, antes que otro macronutriente. La grasa es más importante que la proteína y los carbohidratos, ojo, todos son importantes, todos deben de ir, pero la grasa es al que me le hace el más bullying, al que me lo desprecia el más, y es el más importante. Pero, bueno, si no has escuchado los otros dos episodios, ponle pause, regresa, escúchalos, y luego retomas este episodio, ¿ok? Entonces... En esos dos episodios yo les hablaba, para retomar, que, bueno, más bien hablábamos de la analogía de celular-cuerpo. El celular necesita eh, pila para funcionar, nuestro cuerpo necesita energía o calorías para funcionar. ¿Y qué hacen mis pacientes? ¿Qué pueden estar haciendo ustedes? Probablemente ustedes necesiten 1500 calorías, y están consumiendo 800, o 1000, o 500, o muy pocas. Entonces, comen poquitita poquitita ensaladita, poquitito pollito, poquitito arroz, y están de que, wow estoy comiendo la mitad de lo que antes comía, qué emoción. Pero los fines de semana van y se atascan con 10 tacos, ¿ok? Entonces, están en esta ola de calorías que... Las calorías suben los fines de semana, luego bajan entre semana y luego suben, bajan, y entonces esta ola de calorías lo único que consigue es estancar a su cuerpo. Literal, lo único que consigue es estancar a su cuerpo. Para que tu cuerpo, para que tu metabolismo, para que tu quema de grasa, como le quieras llamar, funcione, tiene que tener pila, tiene que tener energía. Tu celular no va a funcionar sin pila, ¿verdad que no? tu cuerpo no va a funcionar sin energía. Le quieras llamar como le quieras llamar, metabolismo, quema de grasa, lo que quieras, para encenderlo necesitas comer. Pero, como les decía al principio, yo los voy a regañar porque lo que ustedes hacen, o la mayoría hace, es consumir pura proteína o basar su dieta, además de que la basan en una dieta de 800 calorías, el 80% proviene de proteína cuando debería de provenir de grasa. Entonces, en lugar de comer menos, comer poquitito de todo y comer de menos, lo que tú tienes que hacer es aprender a comer literal, ¿no? Bajar de peso mientras comes, pero mientras comes calorías estratégicas, calorías de grasa, ¿ok? Porque el episodio se llama grasa versus grasa porque la grasa buena va a atacar a tu grasa mala. Así como lo escuchaste, tu grasa buena o la, el consumo de grasa buena va a atacar la grasa mala estancada en tu cuerpo. Les voy a dar tres puntos que sostienen esta afirmación, literal. Entonces, punto número uno, y se los hablé también en el episodio pues, pasado, ¿no? Eh, si tú vas a una tienda de suplementos, vas y les dices, hola, joven, oiga, quiero un quemador de grasa, lo que el joven te va a dar va a ser o CLAs, que son ácidos grasos de cadena larga, o carnitina, o fosfatidilcolina, o omegas, o cetonas, o te va a dar algún suplemento que es grasa. Entonces, si sí, los suplementos quemadores de grasa son grasa, ¿por qué mejor no te la comes? Si te la comes así, Punto número dos, vas a atacar tu ansiedad y tus antojos. En lugar de andar husmeando, andar viendo ahí que comes, andar ahí de que, ay, con el hambre, con el antojo, come más grasa para, pues, quemar grasa, literalmente. Acuérdate que punto número tres, entre más comas, pues más vas a encender tu metabolismo. Entonces, atacas ahí tres cosas. Uno, el el invertir o gastar, como, le quieras, como lo quieras ver, en suplementos quemadores de grasa. Punto número dos, en atacar tus antojos. Y punto número tres, en encender tu metabolismo. Entonces, hay que comer grasa, ¿no? Ya, los tengo que convencer después de este capítulo. Espero que ya empiecen a consumirla Voy a poner otro punto extra. Las dietas keto funcionan, ¿por qué? Porque se basan en una dieta de 70% de grasa aproximadamente de grasa, no de proteína. Yo sé que me vas a decir, ay, no, yo... O me puedes decir, yo hice una dieta keto una vez y comía pura, puro huevo y puro pollo. Y sí, porque no sabemos comer. Una dieta keto bien hecha se va a basar en 70% de grasa. La palabra keto viene de... O más bien, la dieta ketogenic viene de la palabra ceto, cetonas o... O sea, bueno, es que es ketogénica, está en inglés. C dieta cetogénica viene de la palabra cetonas. Las cetonas es nuestro, nuestra grasa hecha combustible. Así como la glucosa es el combustible de los carbohidratos o es el carbohidrato hecho combustible, por así decirlo, pues las cetonas son el combustible de la grasa. Y las dietas keto funcionan porque se basan en comer, pues, más de la mitad literal de nuestras calorías en grasa, pero en comer. Eh, yo no estoy diciendo que tienes que hacer keto para bajar de peso. ¿Por qué? Porque muchas veces yo sé que la dieta keto no es sostenible porque vivimos, o sea, en un mundo en donde la comida tiene mucho que ver con la cultura, la sociedad, la vida social, etcétera. Entonces no estoy, no estoy aquí diciéndote que ten, tienes que hacer dieta keto, sino, o sea, porque a veces sí, yo sé que no es sostenible, pero te estoy diciendo porque funciona, porque porque metemos el hábito del de consumo de grasa, ¿ok? Entonces, les voy a hablar un poquito de qué es la grasa para que entendamos mejor. Ya lo vimos también en el capítulo 1 de Conviértete en tu propio nutriólogo, parte 1. Se los voy a volver a dar un mini resumen, ¿va? Entonces, la grasa es la segunda fuente, es un macronutriente, es la segunda fuente de energía del cuerpo, cuando consumimos grasa, esta se usa como energía en forma de cetonas, cuando no hay glucosa, ¿ok? Entonces, la grasa o los ácidos grasos están presentes en los alimentos como grasa saturada y grasa insaturada, ¿ok? La grasa saturada es la que por mucho tiempo se satanizó o se dijo que era la mala y la que se prohibía, pero... Ya está súper demostrado que esto no es así. ¿Por qué? Porque, o sea, tú piénsalo así. El 40% de la leche materna es grasa saturada. Si fuera mala, como la industria alimenticia nos la pinta, pues no nos la daría la naturaleza. La naturaleza nos la brinda no solo en leche materna, nos la brinden todos los productos de origen animal. ¿Ok? Todo lo que venga de algún animal va a ser grasa saturada. El pollo, el salmón, la carne el huevo, los lácteos, la mantequilla, todo. Todo, todo, todo lo que sea proveniente de origen animal es grasa saturada más el coco. El coco también es grasa saturada. ¿Por qué no es mala? Porque ya está súper comprobado que la grasa saturada mejora la salud cognitiva. Todo lo que tiene que ver con el cerebro. La retención de información, la memoria, la atención, Alzheimer, Parkinson, depresión, ansiedad, etc. Entonces, consumir grasa saturada te va a ayudar a mejorar tu salud cognitiva y además te va, te va a ayudar a disminuir el colesterol LDL. El colesterol LDL es el malo, ¿ok? El HDL es el bueno y digo malo y bueno entre comillas porque los dos son necesarios, pero el LDL es el que ocasiona pues las enfermedades, infartos, hígado graso, etc. Entonces, el consumo de productos de origen animal nos ayuda a la salud cognitiva y a disminuir el LDL. ¿Pero qué pasa? Que los comemos en exceso, como les había dicho, los comemos en un 70%, cuando no debería de ser así. El consumo de una persona, como les decía en el ejemplo, si tu, si tu cuerpo necesita 1500 calorías, tú debes de consumir el 50% de grasa buena, ahorita les voy a decir el 20%, de proteína, aquí se incluye un poco la grasa saturada, de las que les estoy hablando, y el 30% carbohidratos, ¿ok? ¿Qué hacen la mayoría de las personas? Uno, o comen 80% de carbohidratos, o sea, se la viven con tortilla y frijoles, la verdad es la realidad, consumen en exceso carbohidratos, o quieren bajar de peso y consumen exceso proteína. ¿Y la grasa en dónde me la dejan? Me la dejan de lado, entonces, les voy a decir la grasa que me están dejando de lado y que es la que tenemos que empezar a consumir si queremos perder peso, ¿ok? La grasa insaturada, eh, así como la grasa saturada, nos va a ayudar a reducir colesterol LDL, nos va a ayudar a reducir la grasa mala, entre comillas, ¿ok? Pero además es antiinflamatoria, también ayuda a la salud cognitiva y también ayuda a la salud cardiovascular. ¿Por qué a la salud cardiovascular? Porque nos ayuda a disminuir colesterol LDL, ¿no? Y bueno, es antiinflamatoria. Ahorita les voy a decir específico cuál es. Porque existen dos tipos. La grasa monoinsaturada, que se encuentra en aceites vegetales, como el aceite de oliva, en aceitunas, en frutos secos. Todos los frutos secos son las semillas. Nueces, almendras, avellanas, pistaches, etc. Y en el aguacate, ¿ok? Esa es la grasa monoinsaturada. Y la grasa poliinsaturada son los famosos omega 3. Voy a hacer un paréntesis. Bueno, primero, los famosos omega son el omega 3, 6 y 9. Los, las grasas omega 3 son las grasas antiinflamatorias, que aquí es mi paréntesis. No sé si han escuchado que se las recomiendan mucho a deportistas porque les ayuda como a disminuir la inflamación del músculo después de un entrenamiento. ¿No? Entonces son antiinflamatorias, nos ayudan a todo este proceso, que también de la inflamación ya les he hablado en otros capítulos de la celulitis. Por eso, de hecho, en el capítulo de la celulitis hablamos de meter omega 3 como suplementación para disminuir la apariencia de la celulitis. ¿okay? Entonces eso es necesaria. Se encuentra en salmón, sardinas, nueces, semillas de linaza, etc. ¿okay? Los omega 6 son los precursores de hormonas sexuales. Estrógeno, progesterona, testosterona, etcétera. Son súper necesarias pues para que nuestras hormonas estén bien, tener un balance hormonal general. Eh, favorece la libido y la lubricación de las mucosas. Mejora también la cicatrización y el umbral del dolor. Y lo encontramos igual en el aceite de oliva, en las semillas de girasol, ajonjolí, cáñamo y de calabaza. En realidad, todos las que, los alimentos que les voy a ir mencionando, algunos tienen más de un tipo de grasa insaturada, algunos tienen menos y así, o sea, como que tienen, pueden tener de qué más de una cosa, menos de otra, pero todos contienen de todos, como que generan. Pero bueno, los últimos son los omega-9. La función del omega-9 es actuar como protector cardiovascular, ¿ok? Ayuda a mejorar la fluidez del cerebro, o sea, favorece la memoria, la concentración, etcétera. Y nuestro cuerpo produce omega 9, pero también lo podemos con encontrar, aunque en menores cantidades, en aceite de oliva, aceitunas, aguacate, almendras y nueces, ¿ok? Ahorita les voy a decir cómo incluirlos en su dieta. Pero lo que yo creo que ustedes me están confundiendo un poco es la grasa trans, la grasa hidrogenada con estas grasas. La grasa trans es la grasa que fue creada por un proceso de hidrogenación para su manufacturación no es natural, o sea, es la que la industria alimenticia te vende, ya sea en papitas o en el cereal o en la granola o en este, galletas, frituras, lo que sea. Y esta, esta grasa trans es la verdadera culpable del aumento de colesterol y del aumento de enfermedades del corazón y probablemente del aumento de peso que tú tienes junto con los carbohidratos, porque a ver, vamos a analizarlo bien. Si tú te comes unas papas fritas que van a tener carbohidrato y grasa trans. Si tú te comes unas frituras o una dona que tiene la dona grasa trans porque trae margarina seguramente y trae azúcar. Entonces, lo que nos está haciendo subir de peso no es comer de más alimentos naturales, es comer de más alimentos industriales. Por favor, Básense en eso, en reducir su consumo de productos industriales, literal. Estas grasas trans son las verdaderas malas del cuento, las que tenemos que evitar, ¿ok? Entonces, cuando te digo come grasa, no me refiero a que comas fritanga, a que comas frituras, a que comas papas. Me refiero a que comas almendras, a que comas aceite de oliva, a que comas salmón, nueces, etcétera, aguacate. Entonces, ¿cómo meterlo? Ahí les va. Es súper fácil. En el desayuno podemos literal meter un aguacate completo o medio. O si no te gusta el aguacate, puedes hacer una salsa con semilla de ajonjolí, este, semilla de girasol. Ya hay muchísimas salsas que, que traen estas semillas y se lo podemos incluir al, al huevo en el omelette. O podemos hacernos, por ejemplo, un pudín de chía. La chía contiene muchísimo omega-3. O podemos hacernos un licuado con leche de almendra, nueces, crema de cacahuate, etc. O hasta podemos hacer fruta picada con arriba granola, pero granola keto. O sea, no avena y miel, sino coco rallado, semilla de girasol, de calabaza, jonjolí, linaza, etc. También lo podemos comer como post, un postrecito. Los postres keto son a base de harina de almendra, o sea, son a base de grasa, son a base de omega 3, literal. Entonces, ¿qué haces cuando tú consumes un postrecito keto? Quemas grasa, porque estás comiendo grasa, y satisfaces tu antojito dulce. O sea, ¿qué más es posible, literal? Comer un postre keto mientras bajas de peso, o sea, ya de ahí no, no puede, o sea, no, sí puede mejorar. Pero bueno, este, digo, para los que conocen AXE saben de qué estoy hablando. Pero bueno, este o sea imagínense pueden hacerse un pan de almendra yo tengo en mi Instagram nutrióloga Estefanía Reverte un chorro de recetas de galletas como de con cacao sin azúcar eh, a base de harina de almendra o no sé un pan de ay, ¿cómo se me fue de moras etcétera entonces si sí, hay muchas maneras de meter como esta grasa, si no la quieren meter como tal como aguacate o como en un licuado, pueden hacer hasta un postrecito, ¿ok? En la comida la pueden meter en las ensaladas. Pueden meter, hacer una ensalada y ponerle aceitunas, ponerle semillas, ponerle almendra fileteada, ponerle nuez de la India que sabe delicioso, ponerle aguacate también, etc. Entonces... Se puede meter y ahí no hay casi que límite. O sea, le puedes poner todas las aceitunas que quieras, aceite de oliva para darle sabor en lugar de un vinagre industrial. Le pones aceite de oliva y limoncito y sal y con eso. Y bueno, en las cenas, ojo, ahí les va. Entre más grasa metas en la cena, mejor vas a tener tus niveles de insulina en sangre. Ahorita les voy a decir por qué. Pero igual, en la cena la podemos meter, por ejemplo, puede ser un toast de, de galletitas de, de arroz con crema de cacahuate, si quieres algo dulce, o de almendra, o, o, o un toast con aguacate y un huevito arriba, o un salmón ahumado arriba, o una ensalada como a la hora de la comida, y le puedes poner muchísimas aceitunas, semilla de calabaza, girasol, almendras, aguacate, lo que tú quieras, literal. Y... Este, puedes hacerte también un bowl con, o sea, con atún y igual meterle aguacate, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué les digo que este, meter grasa en la cena mejora tus niveles de insulina en sangre? ¿Por qué? Porque vas a, ya, o sea, pues después de la cena, supuestamente te vas a dormir y ya no vas a comer, entonces la grasa lo que hace es estabilizar la curva de glucosa. Okay, ¿Qué es la curva de glucosa? Cuando tú comes un carbohidrato... Vamos a hablar en el siguiente capítulo de los carbohidratos, pero se los voy a explicar, ¿va? Cuando tú comes un carbohidrato, ¿qué pasa? Eh, sube glucosa en sangre. El índice glucémico, no sé si han escuchado hablar de este, pero el índice glucémico va a depender qué tanto va a subir glucosa en sangre según el alimento. Obviamente, por ejemplo, un pan blanco va a tener este, más, mayor índice glucémico que avena o, o que alguna verdura, ¿no? Porque la verdura también tiene carbohidratos. Entonces, eh, dependiendo de la calidad del alimento, obviamente va a tener más o menos índice glucémico, pero cuando la glucosa sube en sangre o cuando... Que esto también yo lo había hablado, pero bueno. Cuando la glucosa sube en sangre o cuando consumimos un alimento con un alto índice glucémico, pues obviamente esta glucosa elevada en sangre se transforma en grasa y se almacena en el cuerpo. Y por eso la, los carbohidratos en exceso son los que nos hacen subir más de peso que la grasa. Esa es la realidad. A ver, no, estoy, no quiero satanizar los carbohidratos, pero si tú comes exceso de azúcar o muchísimos carbohidratos más de lo que necesitas, que como ya les había dicho, casi el 80% de las calorías de la dieta de las personas proviene de carbohidratos, pero bueno, cuando consumimos carbohidratos de más, sube glucosa, o sea, quieras o no, sube glucosa, y esta glucosa eh, elevada en sangre se almacena como grasa y subimos de peso. Así funciona, literal. Entonces, lo que hace la grasa es que hace que la glucosa en sangre no suba, ¿ok? Entonces, si tú te comes un chocolate sube tu glucosa en sangre. Pero si tú te comes unas almendras con chocolate, al combinar este chocolate con la grasa de las almendras, tu glucosa no va a subir al mismo nivel que si te comes el chocolate solo. No estoy diciendo que si te comes las almendras con chocolate no va a subir tu glucosa en sangre, pero la grasa hace que esta glucosa no, no haga tanto pico, no suba tanto, ¿ok? Entonces... Eh, Siempre agregar grasa junto con un carbohidrato o agregar grasa en tu dieta es súper básico para no hacer estos picos de glucosa. Ya les había dicho en un post que, por ejemplo, si tú comes fruta, ponle no sé, nuez, ponle coco rallado. Si te comes una manzana, le puedes poner crema cacahuate. Si te vas a comer este, arroz, le puedes poner igual tantito aguacate o consumirlo al mismo tiempo que el aguacate. O, o hasta una comida libre, si vas a comer el chocolate, meterle almendras, va a ser que esta glucosa no suba tanto, entonces no se almacene como grasa tan fácilmente y se regule tu glucosa y tu insulina en sangre. Entonces, o sea, además de que la grasa ataca grasa y hace que bajes de peso, literal, porque estás atacando la grasa, consumiendo grasa, encendiendo tu metabolismo, todo esto que ya les expliqué, va a hacer que si... Cosa que cuando comas carbohidratos, que les digo, no está mal consumirlos, solo hay que hacerlo con moderación, y de esto les hablo en, la siguiente, en, el, en el siguiente episodio, pues va a hacer que esta glucosa, estos carbohidratos que tú te estás comiendo no tengan un efecto pues, tan dañino en nuestro cuerpo. Obviamente, si son carbohidratos de calidad, pues aún así va a hacer que esta glucosa no sube en sangre y nos va a ayudar a no subir de peso en exceso. ¿Va? Entonces, espero ya haber dejado súper claro la importancia del de consumo de grasa. Bueno, del consumo de calorías, de que hay que comer para bajar de peso, porque les juro que es lo que yo estoy viendo ahorita. No me comen. Mis pacientes me comen de menos y los fines de semana me comen de más. Bueno, no me comen, comen ellos porque, pues, yo solo les doy recomendaciones. Pero eso es el error que yo estoy viendo que están en esta ola de calorías en donde lo único que hacen es estancar a su cuerpo. Entonces, si quieres desestancar a tu cuerpo, si quieres encender tu metabolismo, quemar grasa, parezco disco rayado, pero come grasa. Ya te di varios ejemplos de cómo meterla. Igual puedes meter suplementación de omega 3, pero ojo, si metes suplementación de omega 3, no me quites la grasa natural proveniente de alimentos, porque no es lo mismo, ¿ok? si sí hay que consumirla. O sea, en alimentos. Y si queremos suplementar, pues adelante, pero primero en suplementos, ¿va? Entonces, bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya quedado súper claro esto, espero que empiecen en su día a día a meter la grasa e incluirla de las maneras que les mencioné que lo podemos hacer, Empiecenla a incluir y pues bueno, eso es todo, eh, muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí, ya saben que me ayudarían muchísimo dándole like, dándole estrellita, compartiéndolo, y síganme en mis redes, estoy en Instagram como Nutrióloga Estefanía Reverte, ya abrí TikTok, ya abrí TikTok. <risa> me rehusaba, pero ya lo abrí, entonces también síganme, estoy igual como Nutrióloga Estefanía Reverte en YouTube también y pues bueno. Espero que le sigan, que me den like y pues muchas gracias por escucharme y nos vemos el siguiente martes.